0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。这几天呢，这个乌克兰和俄罗斯的战争，我相信弄得大家心情都不是很好。那尤其新闻刚出来的时候，知道这件事情，我心情很低沉。觉得说大家日子过得好好的，为什么有人要没事去侵略别人？这个俄罗斯的普丁个人的一些想法跟行径，真的是让全世界，我相信很多人都不理解，可能只有他自己知道他为什么要这样子做。但是无论如何，其实这伤害了很多的无辜的老百姓。当然，大家都不希望战争哦。今天录制这一集呢，是呃，我过去有一些想法。那也因为乌俄战争这件事情，让我想到说，我之前有一个老师，他就是乌克兰裔，他的爸爸在早期就移民到了澳洲，然后他又在澳洲到呃国外去念书。我记得那时候我。遇到他的时候，因为他知道我是台湾来的，他也很清楚台湾跟中国的两岸关系，他就主动的告诉了我，当时他的爸爸为什么要带着，就是那个时候为什么决定要移民这件事情，因为乌克兰之前算是苏联的，就是那个时候是。整个苏联的一部分嘛，那后来苏联解体之后呢，乌克兰等于说，大概在一九九一年的时候才真的独立。那我这个老师其实他对于共产共产党的这些嗯想法还有做事的方法呢，知道那种压力，那所以他就跟我讲了他的故事。我记得我们的。嗯，有一次实验室来了，就是要来一位同学。那这个同学也是类似像这样子的一个比较专制的这种国家来的人。那我记得在前一天呢，他就呃、嗯、看我在用电脑，就突然跑来站在我旁边跟我讲说，说明天会有一位这样子的同学来，然后他。很忧心，他不知道这位同学会把他的呃实验室里面的电脑做什么样的事情。我就看了一看他，因为在当时我其实对于这些呃人不是很，就是我我没有任何的分别心，我不会因为这位同学是哪里来的而对他有不一样的立场跟看法。但是我相信，在我的老师他过去的经历里面，他真的是。让我可以感受到他的游行这样子，然后他也深知当时苏联的政府让他的父亲受到的一些压力。这几天看乌克兰的人民哦，真的是非常的爱他们的国家。我相信大家也看到，在这样子的危机的状况之下呢。只有你自立自强，别人才会来帮助你。那现在全世界也都对乌克兰刮目相看，觉得他们真的是非常的勇敢跟团结。即使他的武力不及俄罗斯，人口数也不及俄罗斯，当然土地也不及俄罗斯这么的大，他可能拥有的资源也少非常的多，但是他们还是很努力的在抵抗。上个周末呢，我看了一部电影，叫做《1918克鲁特》。这部电影呢，就是乌克兰政府之前拍摄的，大概2019年的时候的电影。它就是在讲几乎跟现在是很类似的情境，就是1918年的时候，呃，乌克兰的400名由学生组成的这个。一个很简单的这个部队去抵抗了那个时候也是呃列宁派来的这个侵略的一个很很大军队，那等于也是以寡击众，那最后他们还是完成了任务，但是也是牺牲了蛮多的人，所以乌克兰的历史里面呢，其实真的就是不断的在跟。俄罗斯抗争，一九九一年他们才正式的独立哦。那这一集呢，除了讲这些故事以外呢，也要讲一讲现在乌俄战争。那不论是乌克兰或是俄罗斯里面，有一些生医、生技产业的事情呢，可能都会受到影响。那我们先来聊一下乌克兰的。这个国家里面有哪一些的主要的生计产业？我在网络上看了一些资料，你也可能可以在网络上找到同样的资料。就是乌克兰有一间专门在做医药业化合物的一个公司呢，叫做 n a m i 是这样发音吗 ？E-N-A-M-I-N-E。E 这间公司呢，它是在冷战的时候，也就是一九九一年苏联解体成立的，到现在大概三十年，所以已经在这三十年之间，它建立了和欧美医药研发的这些公司呢有相当的联系性。它做的主要的工作就是这些医药商他们在开发药品的时候呢。可能会需要合成一些新的分子。这一间公司呢，就是可以做这样子的工作。Anmy 它的总部在乌克兰的首都基辅，也就是这一次俄罗斯的总统普丁一直想要把它拿下来的城市。上周呢，俄罗斯炮击基辅之后，这间公司的办公室现在已经关闭了。但是他其实在美国，因为这三十年来他也经营的不错，所以他在美国也有公司正在运作中。那大家有兴趣可以去这间公司的脸书的官网看，他们有发布影片。那甚至我看到一部影片是说，他把过去俄罗斯总统普丁曾经告诉世人说他不会攻打乌克兰的记录呢。他都把它写下来，然后最后他的这个影片的片尾就说：“普定氏就是说谎，是个骗子。”这样子，这间公司哦，我们再稍微说明一下，这间公司它到底在做哪些业务？那它为什么会呃，是不是对这个生医的研发呢？医药的研发会影响到大家的进度？这间公司在1991年是一个大学教授成立的，当时会成立这个。公司的原因是因为他觉得在苏联时期呢，可能研发了很多的各种不同的化合物，那已经成为一个资料库。他觉得可以把这些资讯卖给欧美的医药公司，这会是一个很大的商机，因此他就成立了这间公司。这间公司到现在，其实它已经有一个很大的 database。那这个 database 有数百万笔分子建构块的资料，每一个建构块如果能够再组成的话，就很像堆积木这样，你可以堆出各种不同的东西来来嘛。所以如果这样子进行的话，可以超过有两百亿笔的化合物，是现在世界上呢几大这种资料库之一。那这样子的资料库能做什么？我们举一个例子来说，如果有一间公司，他在研发的时候呢，他发现癌症的细胞上面有一个新的蛋白质，想要找到一个分子可以剔除这个蛋白，那么呢，他就可以委托，他就可以找这间 M I 这家公司跟他说：“哎，我有这样子的一个状况，你可不可以去你的资料库里面帮我找？”有没有呃能剔除这个蛋白的化合物？然后呃，如果找到的话，看他能够做一些什么样的事情，那就把这个最好的组合呢告诉他。那但是这间公司他也可以说，诶，我嗯、呃，例如说我我来找你的这个资料库，我自己找。那我找到之后呢，我找到可以剔除这个蛋白的分子，我找到之后呢，我是不是就能够直接用它？如果这个这个分子，他发现说，其实已经是公开的 data， 而且已经有被专利保护了，那他可能不能用。那他怎么办呢？他就可以就是委托这间公司来帮他做一些，呃，就是用他这上百万笔的资料库里面的建构块呢，去建立一个新的替代分子，这样就可以避开原本的专利，那他就可以使用嘛。所以这间公司也可以做这样的事情。那 M 买还可以做什么？就是如果你在研发后期，呃，你需要有合成分子的这种代工，也可以委托他们来制造。所以看起来，我这样看起来，他是在研发的初期，甚至到研发的比较后期的业务，只要跟他们的这一项功能相关的呢，他们都有这样子的。业务能力现在俨然就是在乌克兰境内 ，M I 他们的业务必须要暂停嘛？那势必我相信，如果欧美有一些委托他们做事情的公司，势必呃、嗯、会受到影响。但是受到的这个影响是多少呢？其实比较难评估哦，因为我们毕竟也不知道他们的真实的客户名单嘛。但是。我相信是要花一点时间啦，就像是如果你常常去一间饮料店买饮料，然后你已经喝很习惯了，你可能一个月去个一两次，就有一天你去的时候发现它不在了，你还是可以去别间饮料店买饮料嘛，但是可能那一间会比较贵，或者是说口味不合，那你就是要有一段时间做转换期哦。所以这个大概是嗯，可能影响研发的就是 R&D 的部分。那另外呢，就是我相信大家很多人大概知道，就是乌克兰它是很大的这个 IT， 有很多的 IT 资讯的人才。那这一次的战争里面，他们在西部的一些这些 IT 的呃人才呢，也组了一个 team， 想要想办法要做这个骇客去瘫痪。俄罗斯的一些网络系统嘛，那乌克兰除了这个 IT 的人才很厉害以外呢，他们在临床试验上面的这个产业其实也有嗯一定的规模。现在在乌克兰境内呢，大概有两百五十一项左右，就是正在积极进行的，不管是医药或者是说医材的实验，这个数据呢。来自于我们知道有一个呃、嗯、美国的网站叫 clinical trials. dot gov 这个网站上面，那这个网站上面其实在乌克兰有很多正在积极有有很多在进行的临床实验啦，包括他的可能只是在找就是征招要做临床试验的人。以现在的数据来讲，积极在进行的呢，大概有呃、嗯、251件。现在呢，俨然这些试验可能都会暂停，那当然也会影响到一些上市的发展嘛。但是，嗯，我们知道，其实医药公司他们在找临床试验的时候，他不会只找一个地方来做某一期的临床试验，他一定是在全世界有其他的地方也有，只是乌克兰这个地方的这一笔数据。这些数据是不是可以收回来？现在是个问题。我相信短期之内要收回来几乎非常的难啦。那甚至有一些人可能是在试验的中期，还必须要持续的做这个试验，可能也都现在就是必须得暂停了。这个我想多少会有一些影响哦，但是影响应该有希望，就是是可控的。那我们不希望因为。因为这样子的事情而影响到一些药物的上市嘛？毕竟我相信有蛮多的患者，还有真的需要这些药物的人，其实大家每天都在等待，希望有新药或者是新的医材出现。除了乌克兰以外，其实俄罗斯也有很大的临床试验的产业。第一个，他们的国家大，人口多，然后。他们也有，嗯，在他们的国家适当的建立这个临床试验的产业，所以也是相当大的市场。我们知道，现在欧美还有包括台湾很多国家都对俄罗斯制裁，我不知道是不是会影响到这些临床试验哦。乌克兰的这些参与临床试验的人，现在除了我们担心说。呃，大家可能担心说，哦，这些临床试验势必要终止了。那另外一个要担心的，也是这些在正在这个临床试验中的人，他的呃健康，他的生命是不是因为这个临床试验中断会受到影响？这个是大家比较担心的问题。上周末吧，美国一些 biotech 的 CEO 呢联署，然后发表了一个声明书。这个新闻是我在 Yahoo Finance 上面英文网站上面看到的。这些 CEO 呢，他们联署发表声明，期待全球的同业一起来抵制，呃，就是俄罗斯的呃各个产业。那。为什么要这样做？因为，嗯 ，OK， 我我们先讲一下什么叫做抵制俄罗斯的各个产业。怎么抵制方法呢？在生意和资金上面和俄罗斯切断关系。例如说，你就不要对俄罗斯做任何的投资嘛。那你也不要在他的境内筹募资金，同时你拒绝跟俄罗斯所有的资金往来。然后，如果你现在和他们有任何的合作，或是其他的协议之类的，都把它给取消掉，然后也停止俄罗斯的贸易等等。那之所以要这样子呢，是因为也是某一种制裁啦。说实在，这些 CEO 他们认为要这样做的原因，是因为俄罗斯现在嗯是一人领导的政权，这种强权政权、强人的。周围呢，其实都会围绕着很多追随者。那这些追随者就是所谓的富豪，所谓的寡头，或者是说想要靠近，然后利益共生的这些人，就是他们有很大权利，那同时也很有钱。那因为他们有钱，所以在俄罗斯很多的这个企业呢，也都是这些人可能都有投资的。所以，如果你现在让俄罗斯的这些生意中断的话，这些有钱人他们就会急着跳脚嘛，他就会觉得说：哦，我钱变少啦，我的生意受影响，他会有压力。那再看这样的压力是不是能够来反映让这个强权的领导人呢也感受到压力，这是他们的一个想法。但是反观，其实我们看看生计产业在。俄罗斯是不是真的有很占很大的比重？因为如果你比重很大，这些人被制裁，他才会有感觉嘛。其实实际上，俄罗斯本身在这个生衣产业呢，其实没有很多这些富豪投资的生衣领域呢，相较其他产业也是非常少的。所以这样的抵制在。实质上面可能不是关键，但是在意义上面呢，我相信它是超过实质的价值，因为这些 CEO 就是希望借由这样子的动作，号召其他的产业主动自主的加入抵制。那另外一个要聊一聊的，就是呃，国防，就是医疗物资。其实我们知道国防哦，尤其是这一次。看这个乌俄战争，国防不单只是武器而已哦，在战争的时候，其实需要很多的医疗物资，需要食物等等这些东西，这些都是基础国防的一部分。那所以他们也在上面有提到，就是说，在这样子抵制的时候呢，食品跟医疗的用品呢，是呃不能够去抵制它的，还是要有这个。伦理道德的界限。我今天想要录这一集的原因，就是其实我很少评论时事，那也几乎不评论政治的问题，因为第一个，我觉得我不是这种政治跟国际局势的专家。那大部分的时间，我都是在观察，而且我觉得，嗯，其实每天有很多事情要做，就是花时间在。评论别人，然后我又不是专家，倒不如我把这些时间节省起来，做一些我擅长，然后能够对这个社会有意义的事情。但是乌俄战争的事情呢，其实我觉得是一个我们在台湾这个呃现在现有的社会下面生活的人呢，要去自己思考你的机会。其实大家都知道，这个也。不是什么秘密，或者有什么不能讲的，就是，嗯，我们的旁边有一个很大的国家，一直很想要台湾这个这个地方啊、哦。或许有一天我们也会面临像乌克兰这样子的问题，不知道。但是在现在这样的状况，就是你只有把自己弄得很强大，别人才不会来欺负你。不管未来是怎么样，想办法把自己。变得很强大。那当然，我们不是那种侵略型个性的人，所以，嗯，我相信台湾大多数的人也不是。因为在过去这个已经上百年的文化教育的影响哦，我相信台湾这里的文化已经真的和中国那边是完全不一样了。这个我在遇到一些早期从中国到国外去。不管是上班或是念书的人，那他们的年纪就是比较长的。那个经过文化大革命时期的那些人呢，他们都会认为，就是在台湾长大的人是比较有伦理道德观念的。这个就是一个长时间文化的影响。这件事情呢，乌俄战争这件事情呢，告诉我们说，你要怎么样让你自己。让台湾这个地方在国际上被认为是非常非常非常重要。今天就像是，呃，可能你很小，可能只是一个人身上的一片指甲好了，但是它就是不能掉了，因为它重要到我掉了我就活不下去。如果我们可以把自己变成这样，不管是在呃，你真的有武器来防御，或者是说你在各式。各样的产业里面都能够有这样子举足轻重的地位，你就不容易被人家欺负嘛。或者是如果今天有人来欺负你的时候，其他的人也会马上跳出来说：“哎，你不可以欺负他哦，因为你如果欺负他，他如果不见了，那我也活不下去了。”所以，我一直在想说，嗯，这几天大家不有看到新闻说，哎。欧美就联手把俄罗斯提出了 SWIFT 吗？那 SWIFT 他们形容是金融的核武，就是非常非常有 power。就是如果你今天不让他使用 SWIFT 的话呢，他，在这个金融上面的这个移转流通就发生很大困难。那我就在想说，如果是生意上面呢？当然不是说我们去开发什么奇怪的病毒用生化武器，但是我们有没有机会建立一个什么样的依赖性？嗯，让这个依赖性存在于台湾，如果台湾发生什么事情，其他的国家会非常的跳脚，因为严重的仰赖就是非常非常的仰赖台湾这个地方提供他们这样子的资源。这个有一点像晶片哦，就是现在呃，全世界都要靠台湾出的晶片，其实是依赖蛮严重的嘛，所以我相信这个嗯，应该也会是一个保护台湾的一个机会。那除了晶片以外，我们还能够做什么吗？如果是在生医产业，我举一个例子，例如说。去年吧，大家都非常非常需要疫苗，全世界都需要疫苗，而且疯狂的在抢疫苗。如果那个时候有一半以上的疫苗都在台湾生产，那台湾如果发生什么事情，是不是全世界都会跳脚？就是举一个例子，类似像这样子的一个情境哦。所以这件事情很值得大家思考。那，嗯，我很少讲这样子的题目。但是，既然我们做这一个 podcast 是希望台湾的生意环境，整个在产业或是任何跟生意相关的环境都能够更好，所以今天录这一集跟大家分享。那如果你喜欢我们的内容，然后呃也喜欢我们的文章的话呢，那你可以上生意人网摘的网站上面呢阅读我们的文章。那如果你喜欢我们的 podcast。可以在呃、嗯、各大平台有这个留言区的地方留言给我们，或者呃、嗯、给我们评价补充一下。就是我对这个俄罗斯的印象，其实我对俄罗斯真的是不大了解。那之前在念书的时候呢，其实很多人是来自，就是你可以在国外看到一些俄罗斯的。从俄罗斯来的研究人员，那特别是在物理的这个领域里面，就是我感觉他们在 physics 特别的强。那例如说，我那时候有做一些实验是，是像是这个 synchrotron， 就是叫同步加速器。那在台湾也有这样的单位。那像这种 synchrotron 这样子的，就是同步辐射。中心呢，你会发现里面有一些研究员是来自于俄罗斯。那我记得之前我还有做一些像这个就是 X-ray micro analysis 这样子的实验，它也是会用到一些比较高阶的仪器。那里呢也会看到一些俄罗斯人，就是这些都比较跟呃基础物理相关的。我感觉他们在这个领域。非常的强，所以俄罗斯，你说他能够，呃，开发出什么样的武器？我相信他们的这一类的人才很多。那以前苏联时期这一类的人才也应该是不少的。乌克兰其实以前也是核武大国，它的核武呢，就是那个时候苏联时期留下来的，几乎是。嗯，世界第三就是美国、俄罗斯，然后乌克兰。如果乌克兰有核武的话，我相信俄罗斯不会轻易的去打乌克兰。那但是最后他后来他就是放弃他的核武嘛，然后嗯，有一点跟就是俄罗斯就是表态说：“诶，我跟你签和平协定啊，那我也不要这些核武啊。”然后我的嗯。在这个军事上面的扩张也不要这么强啊！我就是把自己搞得弱弱的，所以你就放心，我不会对你有就是任何的威胁。那他以这种姿态呢，来想要和俄罗斯和平相处，但是有这样子的例子，其实我们可以看到什么？其实这个是不可能的。如果对方很想要侵略你，然后你把自己搞得弱弱的，然后你觉得说。你用这种姿态，他就不会来侵犯你。由这个例子，我们看到其实这样子似乎行不通嘛？应该说可以直接说这样子是行不通的。所以应该怎么办？如果你知道他一直就是整天想要欺负你，你当然要把自己搞得够强壮啊，让对方觉得他即使有的资源比你多，他也比你高大，他各各方面都比你强。但是呢，看到你也不是好惹的。如果今天他真的，嗯、呃，拼起来、毛起来要揍你一顿的话呢，他有可能也会断手断脚。那这样子他才不敢随便来欺负你。这是我自己的在这一次的观察那，那跟大家分享。欢迎在“生医人生履历”的网站 p o d c a s t l m a d e r c o m 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。